0: E bentornati su FreeMP, ventitresimo episodio della quinta stagione. è eh, Un 23, come ogni anno lo dico: un numero magico per il basket, quindi, episodio speciale. Eh, un sotto da cap, ciao Nick.
1: Buonasera a tutti. Stasera mi sono ricordato che c'era la puntata. <ride>
0: Vabbè, non che... cioè, eri a vedere il basket. No, eravate sì, il basket, esatto, esatto. esatto. Non no, sì, sì, ero sempre in ambito.
2: Non, eh, vi ho tra... sì. non, non, non ho tradito con altri sport.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: Ciao, Egno. Ciao, ah, oh, io del 23 posso dire alcune cose. Allora, prima di tutto che un, no... un numero magico, perché non solo è, è il numero del, dell'anno del terzo millennio in cui siamo, fondamentalmente. Anche se questo è il ventiquattresimo anno del terzo millennio, non il ventitresimo, ma vabbè, e um, poi che il numero di abbia Bass, Quindi, ovviamente è un numero importante nella paracanessa per questo, e sì. questo è un momento virtuosino. Poi è un numero dispari, un numero difettivo è il nono numero primo è, è un numero felice. È un numero congruente, è un numero intero, privo di quadrati, attenzione, e par, è parte anche della terna pitagorica, che è formata anche da 264 e 265. Molto bene. E bello. poi, infine, è il più piccolo numero di bacchette necessarie per irrigidire un cubo.
1: Questa, cioè, vorrei quasi avere degli approfondimenti su quest'ultimo aspetta
0: sto, pe- sto pensando eh, devi fare tutti i controventi del cubo certo quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eh, quindi se abbiamo 12 per creare il cubo e poi cioè, io direi che c'è una crociera per faccia cioè abbiamo 6 facce quindi sono 2 per 6 altri 12 Ah, e quindi ne puoi togliere uno, perché tanto poi è rigido comunque, quindi 23, sì, va bene. L'ingegnere approva. Voi voi pensate
1: che noi qua prendiamo la gente a caso, ma c'è una selezione rigidissima al podcast. eh, Curriculum, voti minimi di laurea per entrare. E qui vedete, questo è direttamente il direttore, quindi pensate, la scura su di noi collaboratori come può essere calata a livello di colloqui (ride) di... di No,
2: però però voglio dire una cosa perché se facessimo solo eh, una lista di proprietà matematiche del numero 23 eh, saremmo la coppia carbonica di un altro podcast e eh, noi non copiamo noi al massimo imitiamo perché eh, come diceva Daniele Luttazzi e, e quindi possiamo dire qualcosa brevemente di cultura popolare o di cultura generale sul numero 23 prima di tutto che Giulio Cesare venne assassinato con 23 coltellate e, e il 23 è anche il numero di maglie di Marco Guduric quindi secondo me potrebbe esserci una correlazione e l'Ordine dei Templari ebbe in tutto 23 grandi maestri e 23 sono le lettere dell'alfabeto latino e nel film Split il protagonista ha 23 differenti personalità a voglia e Punto 23 è anche un album di Alex Britti, mentre il numero proprio 23 è un brano musicale dei Blonde Redhead, che eh, Wikipedia mi dice essere un gruppo indie rock, eh, italo giapponese naturalizzato statunitense, formatosi nel 1993 a New York, e composto dalla giapponese Kazumakino e dai gemelli italiani Amedeo e Simone Pace Inizialmente faceva parte del gruppo Anche la bassista Maki Takahashi Ora vorrei dire che Questo è quanto è bello Avere talento del non fare nulla Perché siamo passati dai numeri felici A un gruppo Italo-giapponese naturalizzato A me, statunitense capite gli effetti collaterali delle finestre FIBA Che
1: che cosa generano (ride) I mostri che generano
2: Esatto, esatto
0: esatto esatto è un po' come quando c'è la pausa eh, di pubblicazione dei capitoli del manga e vengono fuori le teorie più disparate perché la gente non, non può leggere esatto eh, va bene ma oggi, oggi non siamo solo noi tre ma in realtà ci abbiamo un ospite
2: giusto vero bravo capo
0: ci abbiamo un ospite a cui abbiamo fatto una domanda giusto Nick?
1: Bah, sì perché cioè, in questa settimana dove non ci sono stati campionati nazionali diciamo, il mondo del basket è stato scosso da questa domanda che cioè, è una domanda ricorrente che nel basket italiano ma anche in quello europeo, ma tendrei a dire nel basket mondiale cioè, è, è la domanda che va per la maggiore e a cui insomma, tutti quanti ci spertichiamo in discussioni anche animate non si riesce a trovare una risposta a questa domanda e quindi Giustamente noi abbiamo pensato di chiedere a ChatGPT, che insomma, è questa nuova intelligenza artificiale che ormai ha le risposte a tutto, e sono risposte magari non nette che però ti danno... Mm,
0: è un po' democristiana, sì.
1: Po', un po', po democristiana, però comunque alla fine mettono a sedere tutti quanti e dirimono la questione. Quindi abbiamo chiesto a ChatGPT se si può insegnare la cosiddetta vecchia scuola ai nostri giovani prospetti cestisti, oppure se è tutto un altro basket. E quindi la risposta di ChatGPT è stata la seguente. Dunque, la vecchia scuola nel basket si riferisce solitamente a una filosofia di gioco basata sulla difesa intensa, il gioco di squadra e la precisione nell'esecuzione delle giocate offensive. Già qua. Democristianità, cioè vabbè, non, va davanti. Molti allenatori credono che questi principi siano ancora validi nel basket moderno, cioè, de- trova meno tu un allenatore che dice no vabbè ma è mia anche se non difendono va bene lo stesso, e che possono essere insegnati ai giovani prospetti cestisti. Tuttavia, il basket moderno ha anche visto l'evoluzione di nuove tattiche e strategie, come l'uso del tiro da tre punti e del pick and roll, che potrebbero essere diverse rispetto alle strategie di gioco tradizionali. Pertanto, un allenatore dovrebbe essere in grado di adattarsi e integrare sia gli aspetti tradizionali che quelli moderni nel suo insegnamento. Inoltre, i giovani I giovani prospetti cestisti dovrebbero essere disposti a una varietà di filosofie, di gioco e di stili di allenamento per poter acquisire una comprensione completa del basket e sviluppare le proprie abilità in modo completo. In definitiva, qui, il successo nel basket dipende da una combinazione di talento, impegno, allenamento e adattamento alle sfide del gioco moderno. Noi che ChatGPT fosse un po' democristiano ve l'avevamo detto.
2: Ma questo... tra l'altro questa potrebbe essere benissimo la barra di un, un paio di barre di un rap tipo <ride> di Macklemore
1: tradotte. Assolutamente,
2: qui praticamente ha dato ragione e torta a tutti
1: quanti Quindi secondo me abbiamo fatto ancora più casino di prima però eh, diteci la vostra eh, Io ho provato anche a chiedere sì ma quindi a questo punto secondo te che cosa è meglio? Chat GPT mi ha risposto: non c'è una risposta univoca a questa domanda, in quanto dipende da diversi fattori, come il livello di esperienza dei giocatori, lo stile di gioco preferito dell'allenatore, la strategia dell'avversario e così via. Qua va avanti un po' nella democristianità, poi allora gli chiedo sì, però converrai con me che ormai nel basket moderno saltano, tirano da tre punti e basta. E ChatGPT è vero che il basket moderno si concentra molto <ride> sull'efficacia in tiro a tre punti, sul picherol e sulle abilità individuali dei giocatori. Tuttavia, questo non significa che le tecniche tradizionali del basket, come la difesa intensa, il gioco di squadra, la precisione, l'esecuzione del giocato offensive, siano meno importanti. Bla bla bla. Però a questo punto gli chiedo: però, Michael Jordan è il più grande giocatore di tutti i tempi, con LeBron che lo guarda da lontano, e qui questione su chi sia il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è oggetto di dibattito da molto tempo, bla bla bla, a questo punto provo a a buttare in caccia, e dell'Eurolega allora cosa mi dici? Voglio dire, lì si gioca basket per davvero, mica come in NBA, l'Eurolega è la competizione di basket più importante d'Europa, qui praticamente c'è una pagina di Wikipedia, quindi a questo punto siamo andati direttamente a chiedere, ma quindi preferisci l'Eurolega o l'NBA? Sendo un'intelligenza artificiale non ho la capacità di provare preferenze a gusti personali qua, E qua, alla fine l'intelligenza artificiale l'abbiamo stanata però alla fine chiude secondo me con un paragrafo che è assolutamente che qui si sì, rime la questione entrambe le competizioni sono altamente competitive e offrono un'esperienza di basket di alto livello, grazie chat GPT per favore spargi questo verbo così e <ride> interrompiamo questa questa catena
2: terrificante di eventi Bellissimo. Eh, capo. io ho un gancio pazzesco. Non vogliamo perché... parlare della vecchia scuola? No, 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 ma poi quando chiudiamo il discorso di vecchia storia ho un gancio pazzesco.
0: Vai, va bene, va bene, va bene. No, perché non mi ricordo, che... dov'è che è saltata fuori la domanda?
1: Ma io l'avevo letto su... avevo visto uno screenshot su Twitter di qualcuno che l'aveva chiesto e, e sotto erano arrivate domande, cioè risposte abbastanza... Sì. Cioè, no, in realtà c'è boom, ovviamente, cioè, da, da tutti e due i lati, cioè, i boomer che dicevano assolutamente sì e, e quelli magari proprio verso la modernità del gioco che dicevano, che dicevano assolutamente no eh, perché tanto poi alla fine sì, il, il problema lì è che si creano poi queste fazioni totali, assolute cioè alla fine, cioè, che cos'è sì, la vecchia perché... scuola? Cioè, appunto, la vecchia scuola è la difesa intensa e l'esecuzione dei giochi. Cioè, non mi sembra che nella, <ride> nella pallacanestro moderna le squadre forti Mamma non chi. difendano e non eseguano i giochi. Eh, non tirare da tre punti. Eh, vabbè, hanno messo il tiro da tre punti, eh, vale un punto in più, si tira da tre punti. Cioè, da quel punto di vista, io lo dico sempre, cioè, se, se si giochi in un certo modo non è che è perché si vuole far torta a qualcuno e perché probabilmente ci si è accorti a fuori di ripetizioni che forse è un modo più efficiente di giocare.
0: Io ti ricordo che qualcuno ha detto che un tiro da qualunque posizione c'è cioè sempre il 50% di entrare <ride> o meno. Quindi... Giustamente. Quindi, amore. <ride> Questa da. cosa è bellissima. È... Ecco. La vecchia scuola. Mi... Quando l'ho letta la prima volta mi è venuto in mente... I due vecchietti eh, che sono seduti sulla panchina alla fine del film incredi- degli incredibili che fanno: Eh, questa è la vecchia scuola, <ride> <ride> e questa potrebbe essere anche copertina. già. Sì, esatto, verali. esatto. Quella è la vecchia scuola, la vecchia scuola. Che poi c'è cioè, il problema. Il problema oddio, cioè... quello che mi fa cadere le balle ogni volta è che poi c'è sempre cazzo, questo scontro. Tra sì. i vecchi Cioè i boomer e i millennial Praticamente eh...
1: A me la cosa che, che fa paura È che vedo eh, Generazioni nostre Che cominciano a dire Ah questa NBA non è come la mia NBA Che è la NBA dei primi anni 2000 Che cioè la NBA dei primi del 2000 ve le ricordate anche voi con le partite ai 70 punti che, cioè, era una roba che la gente si sparava su, 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 sui piedi cioè, va bene che ok, adesso forse siamo andati all'altra parte ma cioè, le partite di 48 minuti a 70 punti era una roba che non si poteva vedere con le squadre che letteralmente camminavano in campo Sembrava quella partita da high school che mh, avevano pubblicato il video in time-lapse mh, 20 giorni fa che finisce 4-2 di high school in Oklahoma cioè, una roba terrificante eh questa cosa per cui bisogna sempre idolatrare il passato, e in più, ho avuto recentemente una discussione su questo argomento, eh, quello che secondo me la gente perde è la, l'esposizione che ha la NBA oggi e l'esposizione che aveva l'NBA negli anni 80 e 90 in Italia, cioè io parlavo un po l'altro giorno con una persona e gli dicevo cioè, tu pensassi oggi invece che vedere tutto di tutti, ogni singolo frame di qualsiasi azione di qualsiasi partita, tu se ogni settimana vedessi solo boston Philadelphia e che ne so, Memphis-Denver e NBA Action, buono, cosa penseresti dell'NBA? È chiaro che se ti cominciano a far vedere anche i Orlando-Houston con giocatori che riceve si inciampa, cade per terra e perdono quattro palloni di fila cioè, che schifo che fa l'NBA eh, cioè, è tutta una questione di percezione cioè che non vuol dire che eh, l'NBA moderna è meglio di quella vecchia semplicemente che probabilmente mi viene da dire anche perché qualcosa su YouTube trovi anche di partito non esattamente di cartello degli anni 70-80 probabilmente è sempre stato quello l'NBA e per me che chiaramente se tu vedi sempre solo il meglio di una cosa ti fai poi un'idea diversa quando cominci a vedere anche il peggio ti accorgi che eh, non è tuttora quel che luccica e vale per tutte le competizioni
0: già, 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 esattamente Oh, poi c'è sempre Clippers Kings, 175-176 Sì E mettiamo la piedra tombare sulla vecchia scuola, ecco Vabbè, vabbè, vabbè Sì, no discorsi di Twitter Teti purtroppo Sono allora, Va bene, allora, c'è qualcuno che gioca col, ma- col, col microfono?
1: Eh no no sono io scusate che ho dovuto appoggiare eh, Dovuto appoggiare un attimo le cuffie No no, no cioè, sono tornato okay, okay,
0: okay. Va bene allora questa
2: settimana eh, Ho il gancio eh... Ho il gancio 23 Così completiamo anche la numerologia questa Quest'introduzione è incredibile mm. Una delle migliori introduzioni di sempre E 23 è anche il numero di nazionali Che hanno giocato il mondiale 2020, 2019 E giocheranno anche il mondiale 2023
0: Pazzesco! Pazzesco, e tra questo e... c'è l'Argentina,
2: sì. E tra l'altro voglio <ride> pensare che l'Argentina sia stata si sia fatta eliminare di proposito, per creare, uno potrebbe pensare si sia fatta eliminare di proposito per creare questa cosa, ma in realtà eh, l'Argentina vincente eliminava la Repubblica Dominicana, che anche lei ha fatto il mondiale nel eh, 2019, quindi eh, questo ragionamento sarebbe venuto meglio.
0: Sì, allora, questa settimana sì, ovviamente non c'è stato campionato nazionale, perché appunto ci sono state la... c'è stata la finestra eh, per le qualifiche ai mondiali eh, di basket... Perché ho detto di basket? Cioè, vabbè, è chiaro che stiamo parlando di basket. Vabbè, eh. Beh, non è detto. Abbiamo
2: parlato di numerologia. Cioè, eh, scusami. eh. Se, forse abbiamo
0: idea di Biathlon? Non lo sappiamo. Oggi i due amanti del Biathlon non ci sono. Eh... E, quindi, e quindi, noi, per fare un dispetto, parleremo di Biathlon per due ore. <ride>
1: Saremmo in grado, saremmo in grado. <ride> sì, assolutamente. Tanto c'è Sharp GPT nel caso che diamo a lui: diciamo, esatto. scrivimi un eh. paragrafo per parlare un'ora di <ride> Biathlon in un podcast. <ride>
0: e come sapete, l'Italia ha giocato e ha vinto le due partite che doveva giocare. E, e quindi, ah, vabbè, l'Italia l'ha già qualificata, però è finita quanto è prima, seconda girone.
2: L'Italia è finita eh, seconda perché eh, è finita in parità assoluta nel confronto diretto con eh, la... Ah, per quel punto, punto maledetto. Con esatto, con la Spagna. Tra l'altro, da precisare che con le regole Eurolega nella risoluzione di differenza canestri, eh, l'Italia sarebbe arrivata prima perché Eurolega conta come zero eh, i punti vinti a differenza canestri e le partite vinte a supplementare. Quindi l'Italia avrebbe chiuso più 4, mentre FIBA dà valore. Eh, questa è una notazione puramente totalmente futile. Eh, L'Italia ha vinto in Spagna, che è una cosa che non succedeva da tanto. E l'ha fatto con una squadra molto giovane. Eh, cioè ha avuto, credo che a un certo punto, vabbè, eh, il più vecchio eh, di tutti era sicuramente Tessitori, che comunque è il 94, quindi... Uno che non ha nemmeno 30 anni per dire, e, e a un certo punto c'erano tipo mh, quintetti dove forse il più, il più vecchio era Severini. Forse Flaccadori, e Severini è 97? Perché ah, Flacca, okay, Flaccadori è 96. Ok, ok. Quindi, okay. sì, cioè, no, è un dubbio che mi è venuto perché cioè, ha avuto minuti eh, responsabilità importanti che, tra l'altro, è l'esordio assoluto in nazionale maggiore. E Casarin che uh, ha destato tanto scalpore per quel post cioè per, per il fatto che ha vinto un premio di miglior giovane mensile in, in Serie A con delle medie che non sono da migliore di niente però al di là di questa annotazione, ha giocato una gran partita e in uh, un, uh, un esordio sicuramente memorabile e tra l'altro uh, una partita che... Uh, Permetterà all'Italia con tutta probabilità di sicuramente confermarsi tra nella seconda fascia del sorteggio, e in ogni caso, tra le prime 10 squadre del ranking, magari anche di salire qualcosa e di possibilmente anche sfiorare per esempio, eh, l'accesso a... alla prima fase. Vedremo questo. Sì, 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 sì.
0: Vabbè, magari del, delle due partite dell'Italia in sé ne parliamo un attimo più avanti. Adesso facciamo un recap magari del, di quanto, cioè, di, delle, delle qualificate, diciamo. Dai. Uh,
2: mm. Sì, possiamo andare continente per continente. Sì. Uh, penso sia una cosa abbastanza fattibile. Allora, in Africa abbiamo uh, due delle quattro risorgenti, che sono Capoverde e Sud Sudan e poi abbiamo una squadra che mancava dal, 2000, eh, dal 2014 ovvero l'Egitto e due invece che c'erano quattro anni fa ovvero Angola e Costa d'Avorio eh, qui un po' di sorpresa perché mancano. manca la Nigeria soprattutto che eh, eh, quattro anni fa fu la migliore africana e quindi quella che si qualificò all'Olimpiade e eh, manca il Senegal Un'altra squadra che eh, c'era stata al, al, al mondiale 2019, manca la Tunisia tra quindi le varie squadre. Eh, io sono molto curioso di vedere, eh, ovviamente, le due novità, perché Capoverde è una squadra molto valida, al di là del fatto che comunque ha un giocatore di indubbio valore come Tavares. E, e il Sud Sudan, invece, è una oltre a essere una bella storia, è una squadra che ha fondamentalmente dominato il girone in qualificazione e, e quindi vederli in una ribalta che sostanzialmente per tutti sarà la prima volta cioè sul Sudan non è la prima volta in un mondiale era la prima volta che giocava le qualificazioni a un mondiale quindi questo serve un attimo per dare la, l'entità delle dimensioni del, del 3-4 raggiunto eh, poi nelle Americhe ci sono, sette, sei, eh, ci sono sei conferme rispetto a quattro anni fa l'unica novità è quella del Messico che fondamentalmente prende il posto che fu dell'Argentina eh, qui eh, le, in assoluto quelle che sorridono per l'eliminazione la, la, dell'Argentina sono senza dubbio Brasile e Canada che hanno una rivale importante in meno nella speranza di prendersi uno dei eh, due posti, diciamo il posto che avanzerà da quello lasciato libero dagli Stati Uniti per accedere direttamente alle Olimpiadi. Perché ricordiamo che le Americhe manderanno le due migliori piazzate eh, del mondiale, mondiale alle Olimpiadi direttamente, mentre l'Africa eh, ne manderà una come l'Asia e come una tra eh, Australia e Nuova Zelanda. In Asia eh, c'è anche qui una novità rispetto a a quattro anni fa, che è quella del Libano, che torna a un mondiale per la prima volta dal 2010, e e fondamentalmente prende il posto della Corea del Sud, che è stata squalificata nel percorsi di qualificazione perché si era rifiutata di giocare eh, una partita a causa della positività al COVID di due eh, giocatori. Al che mi viene da dire, voi ricordate il COVID?
0: Ormai è una storia
2: vecchia. Eh, esatto. E qui, eh, qui in Asia sarà interessante vedere: eh, prima di tutto, eh, anche qui la corsa per le Olimpiadi perché. Eh, ti punteranno forte, forte, secondo me, le Filippine, che dovrebbero avere Jordan Clarkson come naturalizzato a livello di roster. E... Non sarà facile, però pot- mi sembra un traguardo possibile, perché fondamentalmente le Asiatiche mi sembrano veramente un passo indietro rispetto a, a qualche anno fa. Sono curioso di vedere se eh, Djordjevic sarà l'allenatore della Cina ancora ai tempi del mondiale e eh, se lo sarà, come sarà la Cina di Djordjevic al mondiale. Vecchia scuola. Esatto, chiaramente. Eh, poi, per, data la, la passione di Sasha Djordjevic per i lunghi, probabilmente potrebbe anche revitalizzare gli eh, Lian, quindi staremo a vedere. E, um, poi c'è l'Europa dove ci sono decisamente più novità prima di tutto abbiamo eh, due esordienti assolute che sono la Georgia che eh, ha eh, fondamentalmente sfruttato la, l'autoeliminazione della Russia per le ben note vicende e Beh, eh, la Georgia, Lettonia scusa,
0: in, sulla, sulla Georgia io direi sì. la parentesi velocissima su, su questa cazzo. ho fatto scengeli in sto weekend
1: madonna santa c'è cioè. Ha fatto il famoso 3 in 4 giorni <ride> Back giocato... to back to back to back ha, fa- ha fatto giovedì in Olanda Venerdì a Bologna contro... in maglia Virtus contro Basconia E domenica in casa contro la Finlandia e Credo giocando sempre intorno ai 30 minuti Tra l'altro perché anche nella partita col Basconia Non ha giocato 30 ma secondo la squadra memoria per me 20-25 li ha giocati Poraccio, <ride> poraccio davvero
0: Lì, allora, qui quando si, si, si dice sempre più spesso che ormai non c'è più attaccamento alla maglia della nazionale, ecco, a Schenghelia non si può dire questo.
1: Ma infatti qua, questa è una cosa che in realtà era curioso perché poi non è che abbia seguito molto, quindi non so, cioè, come è andata? Perché nel senso qui è, immagino che sia stato Schengelia che, che si è impuntato per giocare con la nazionale perché comunque visto che non, tu, cioè, sì. n- non tutti perché i giocatori...
0: Già, già lo aveva fatto con quando giocava al Seska. Qua messo ah. una clausa nel contratto, mi ricordo. Che lui voleva assolutamente mm. giocare quella nazionale.
1: Sì, sì, sì. Eh, quindi... ah. Che ce ne sono stati comunque di altri che non sono andati? Poi vabbè, dipende anche sempre tanto se ti stai giocando qualcosa oppure no, ovviamente. Se chiaramente la Georgia si giocava al passaggio del turno, quindi... <coughs> giust- cioè, da un certo punto di vista è anche giusto e legittimo che sia andato. Magari, so, il... un giocatore di un'altra nazionale che magari la nazionale era già qualificata non si giocava niente non aveva neanche tanto senso per andare a fare dei minuti in nazionale magari 20 ore dopo giocare in Eurolega
2: mm, in realtà poi io ho scoperto che per esempio oggi ha giocato a Voigtman e tra l'altro Con fatto la nazionale. Tipo, cioè, ha fatto tipo tripla doppia si sì, mm. ha fatto quasi tripla doppia <ride> ma <ride> eh, io quando ho detto ho detto eh <ride> ma più che altro perché Cioè, la Germania Veramente non si giocava niente
0: E probabilmente ha detto Sai che voglio giocare una partita
1: (ride) Nel senso, se gli serve Per prendere fiducia, a me fa piacerissimo Sinceramente rivedere Voitman tornare un po' ai suoi livelli Perché è un giocatore meraviglioso e a me mi aveva veramente intristito la prima parte di stagione. Vederlo così proprio in un fosso incredibile. Cioè, tornare, comunque l'ultima partita ha ripreso fiducia. Sta rimettendo il tiro. Se cioè, sta tornando adesso un po' il Voigtman che avevano conosciuto. Mi fa da appassionato molto piacere perché è un giocatore meraviglioso da vedere.
0: Sì, 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 sì. Allora Shangeli ha giocato 18
1: ah, pensavo di più.
0: con la... il Bascogna, segnando di più. 12 punti. Invece ha giocato uh, 30 con l'Olanda e 33 con l'Islanda mm. Facendo 25-20 okay. yeah.
1: Tra l'altro nella prima fatto anche 10 su 12 ai i tiri liberi Che mh, quest'anno i tiri liberi è un po' una tragedia con la Virtus eh, Quindi
2: eh.
1: Oh, Rimanendo a quella partita eh, per l'Italia, ah, no,
2: il finale, il finale è totalmente delirante L'Islanda ha avuto due tiri puliti, puliti per fondamentalmente creare i presupposti dello psicodramma totale.
1: Mm. Perché poi, comunque, alla fine la Georgia ha perso, ma si è qualificato lo stesso, cosa per differenza? Canestri,
2: eh, sì, è lo stesso motivo di Italia e Spagna, fondamentalmente, eh, certo. perché. Perché erano pari, tra l'altro, anche lì per una partita che era andata finita a supplementare. Ed è andata a finire così. Peccato, cioè, peccato no, perché comunque era una una sfida molto bella, appunto, perché... eh, eh, Erano due squadre che vincendo sarebbero arrivate per la prima volta eh, nella loro storia... A, a giocarsi il mondiale e anche pensando al come, come dire al, all'Islanda che è un po' passata, diciamo, l'epopea dell'Islanda che fa due europei di fila, tutto quanto. Cioè, si sono comunque riusciti a rimettere in piedi e a fondamentalmente sfruttando anche dei fattori contingenti. Eh, però si sono riusciti abbastanza a rimettere in piedi e, e a sfiorare una qualificazione a una un mondiale che non è poco contando che loro credo avessero giocato le tre qualificazioni
1: a noi comunque là ci abbiamo perso con loro eh, con Linason che ci ha fatto un, un discreto esatto
2: e alla fine della fiera sono, eh, è una delle due partite che abbiamo perso perché le partite con la Russia sono state annullate sì. quindi noi abbiamo finito 8-2 con una delle due partite perse contro di loro sì. quando ancora si giocava contro la Russia eh, esatto quindi, e va bene anche... sì uh-huh. uh, va bene No, c'è cioè pure Alexa che non è d'accordo uh, poi Germania, Grecia, Italia Lettonia, altra squadra esordiente che tra l'altro eh, aveva perso la prima partita di qualificazioni di uno contro la Serbia a novembre del 2021 poi le ha vinte tutte la Lettonia arriva al mondiale con 11 vittorie consecutive nella campagna di qualificazione e, però... e le ha tritate tutte sia con i giocatori eh, Eurolega o comunque NBA diciamo quelli seri sia con eh, senza i loro giocatori forti ma anche senza i giocatori forti degli altri cioè Banchi ha fatto un percorso di qualificazione che è incredibile e anche loro sono esordienti assoluti al mondiale e e diciamo che eh, contando che parliamo di una squadra che non ha giocato gli ultimi due europei e non aveva giocato anche il mondiale Quattro anni fa, tra l'altro uscendo all'ultima giornata contro il Montenegro è una partita dove eh, Diris Bertans ha la tripla per, per vincerla che la sbaglia e, è comunque stato un, un contrapasso comunque bello da vedere per una squadra che eh, potrebbe essere tra le outsider più interessanti la prossima estate e poi abbiamo Lituania, Montenegro, Serbia, Slovenia e Spagna. Alcune note per il sorteggio che sarà il 29 aprile: e sono sicure di giocare nelle Filippine, le Filippine ovviamente, e la, eh, come dire, la, gli Stati Uniti. Andranno sicura, andrà sicuramente in Giappone la Slovenia e andrà in Indonesia, Giacarta, il Canada quindi eh, questa, è, questa è la struttura eh, il sorteggio sarà come detto già il 29 aprile e vedremo, staremo a vedere perché nei prossimi giorni in ogni caso dovrebbero uscire le fasce perché le fasce saranno stabilite saranno chiarite una volta che e sarà confermato il ranking il ranking fiba dopo questa finestra nazionali e, e saremo a vedere perché perché diciamo che le, le, le sensazioni e vibrazioni di questa nazionale sono molto belle e ehm, e abbiamo visto soprattutto come anche quattro anni fa, se peschi anche un buon sorteggio, puoi arrivare a dei livelli francamente anche inimmaginabili oggi, che parlando di mondiale sarebbe fondamentalmente una medaglia.
1: Sono curioso di vedere se procida, andrà, perché... <coughs> Eh, possiamo fare l'impronta tipo i 12 adesso. Eh, perché comunque c'è i 12
2: che porteremo oggi.
1: Procila con la nazionale. Io non me lo ricordo. Cioè, per per incastro, uno vali... esordito.
2: Forse. No, no, Procida ha fatto delle partite di qualificazione. Sicuramente okay. all'Europeo, quelle che ininfluenti in influenti, però, comunque le abbiamo fatte, le abbiamo fatte anche Benino. Oh. E, e poi era stato uno. Procida e Spagnolo erano stati due degli ultimi tagli di zecco prima dell'europeo
1: Si sì, lui ha giocato due partite di qualificazione FIBA Eurobasket però qua parliamo di inizio 2021 contro la Mascherina sì. del Nord e contro l'Estonia sì. perse tutte e due tra l'altro <ride> no, è sicuramente è interessante eh... È interessante che l'Italia abbia un... Cioè, i giocatori più validi abbiano quella taglia fisica che adesso nel basket fa tanto comodo. C'è cioè, Fontecchio, però c'è da quel genere di giocatori cioè, tu lì hai dei giocatori che nel basket eh, moderno, eh, per tornare al discorso d'apertura, ti fa molto comodo. E... Poi comunque, vabbè, insomma, in, queste, in, queste fi- in questa finestra qua è cominciata anche a vedere... Anche altri giocatori, cioè io per dire Bortolani è uno che a questo livello lo aspetto sempre tanto perché comunque è un giocatore che il fisico e il talento ce l'ha, poi adesso dubito che sarà, sarà buono per, per il mondiale, però comunque vedi che dietro eh, c'è qualcosa, poi è chiaro che le finestre tendono a ingannare perché il livello è molto, molto verso il basso. Eh. Però comunque sì. eh, non ti tornerà utile, appunto, prima parlavamo di Virtus, Basconia. Eh, cioè se Abbas continua sul, sulla scia della partita che ha giocato col Basconia, un giocatore che ti torna non utile di più anche in nazionale, sempre per tornare a quello specimen di giocatore, l'ala che ti può marcare magari due o tre ruoli, che in attacco può fare tante cose, eh. quindi no, sicuramente è vero, cioè l'hype su questa squadra non manca assolutamente.
0: And- anche solo volendo cioè, a livello proprio parlando solo di fisico Casarin comunque un altro sì. che quel fisico lì ce l'ha e cioè, quindi sì
1: sì sì da vedere anche cosa faranno con Spagnolo anche se Spagnolo comunque secondo me eh, nel momento in cui hai Manion eh, sei un po' cioè, sei, cioè rischi di, di avere un po' un doppione nel senso che comunque eh, giocatori con tendenze diverse però comunque giocatori giovani che devono maturare esperienza, Mennion magari eh, a livello di nazionale ha già fatto qualcosina in più, quindi eh, nel breve probabilmente c'è più spazio per Mennion, mi sembra anche che Pozzecco con Mennion abbia un rapporto di fiducia abbastanza già sviluppato.
0: Eh, in queste, queste finestre qua poi Mennion praticamente risulta
2: il, il leader offensivo. Sì, sì. sì. Allora, facciamo spesso. una cosa eh, sì. Spisso, secondo me, è Spisso e altri 11 Cioè, ragionamento che è proprio sì. davvero <ride> così immediato ehm... No, dico però, cioè, Manion era comunque
0: uno con tanta palla in mano Pur essendoci Spisso
2: sì. sì, ma perché Manion è cresciuto come giocatore, Sì, 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 sì. Cioè, eh, io credo che
0: mm. mh,
2: Quest'anno sto leggendo veramente tante, tante robe anche su... Scariolo che fa giocare Poco Magnion Fa giocare Mm, Cioè diciamo che non lo sta gestendo bene Ma secondo me Secondo me lo sta gestendo bene E secondo me Magnion Questa è una stagione molto Molto positiva per lui Perché lui ha minuti veri in Italia E ho la sensazione che Crescendo comunque di condizione Tutto Ne avrà sempre di più e playoff se saprà rispondere presente sarà un fattore. E ha avuto delle partite in Eurolega dove era, era vero, è esistito. Mentre l'anno scorso comunque in Eurocup diciamo che era più che altro una comparsa.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Cioè lì secondo me il problema di Magnon è sempre stata la percezione cioè, con cui è arrivato di quello che arriva, sposta tutto in tutte le competizioni. In realtà poi è come normale che sia, c'è cioè, un ragazzo di 20-21 anni che aveva bisogno di fare la sua esperienza, che non era mai stato di qua. Secondo me, quest'anno ha fatto, hai detto giustamente: si è fatto un gradino. In Italia, ormai è un fattore, cioè è oggettivamente un fattore. Poi, adesso ultimamente, in un periodo magari dove sta andando meno, però, comunque è un giocatore condizionante in positivo sulle partite. In Eurolega, è chiaro che ha delle deficienze, soprattutto difensive, ma anche un po' di lettura offensive. però comunque, ha avuto delle, ha avuto delle partite dove, dove ha sposato anche lì in positivo per la Virtus. E quello è sicuramente un passo avanti importante. Poi cioè di dipende sempre anche dalla percezione che ha lui di se stesso quello che, che farà e come crescerà in futuro
2: poi ho la sensazione anche che lui mi sembra ben centrato e ben sul pezzo eh, il fatto che abbia imparato l'italiano è, è anche sembra una cazzata ma è anche importante perché di certo è una cosa che ti aiuta a sentirti coinvolto a sentirti presente e sono tutti step che ci fanno dimenticare soprattutto due cose. La prima è che di Menion si parlava come un talento importante a livello proprio del ruolo della sua annata a livello in Serie A, cioè Menion era dato come scelta al primo giro. Tendente alla Lottery all'inizio della stagione al college, poi la stagione al college non è magari andata bene e quindi pre- non è andata bene, le sue quotazioni sono crollate. Però era un giocatore di grande prospettiva da un lato, dall'altro, l'anno scorso si, ci si è dimenticati un po' troppo che non giocava realmente da, da quella stagione d'Arizona. Sì perché tra NBA e g League aveva avuto poco a livello di spazio. La settimana a Belgrado è stata una settimana fantastica, incredibile, però è stata una settimana e l'Olimpiade l'ha giocata con dei problemi fisici grossi, che poi ne hanno fondamentalmente condizionato tutta la stagione. Quest'anno stiamo iniziando a vedere che è un giocatore che... Se va bene, i prossimi dieci anni sono suoi e di spagnolo. Almeno se parliamo a livello nazionale. E e comunque, cioè, noi potremmo tranquillamente essere qui tra cinque anni a parlare di Manion Spagnolo come due dei migliori... dei migliori handler eh, di Eurolega. Ma ma serenamente. Sì, sì, assolutamente. (ride) Quindi... vedremo... Io, per fare bene un attimo quel gioco, io vi rileggo proprio per rinfrescarvi la mente quelli che sono stati i 12 all'europeo. E io vi dico chi tiro fuori di quei 12 e chi metto. Eh, allora, i 12 all'europeo erano Spissu, Menion, Biliga, Tonut, Melli, Fontecchio, Tessitori, Ricci, Baldasso, Polonara, Paiola da Tome.
1: Io allora, faccio una domanda qua. Allora, eh. Non arriva banchero? Che non credo che arriverà. Cioè, Se mai dovesse vai arrivare... No! Cioè, come naturalizzato cosa fai? Cani Petrucelli? Perché il Petrucelli che si è visto fin qua, io un penserino ce la farei. Poi va bene, abbiamo negli occhi la Coppa Italia dove ha fatto il mostro.
2: No, secondo me, secondo me io continuo a pensare che Petrucelli All'Olimpia al Mondiale, ti mangiano. Eh. Cioè se non mangiano.
1: Però, oppure vai da Darius Thompson. Perché a quel punto, senti, lo fanno tutti. Quello ha
2: detto, mi chiamano, io ascolto. Allora, Darius Thompson, però, noi non sappiamo una cosa su Darius Thompson. Facciamo
0: la Lorenzo Brown. Sì, è eh, studio.
1: cioè, Beh, boh, poi. sì. Anche perché, cioè, Lorenzo, Darius Thompson sa che nel momento in cui quella cosa succede lui guadagna automaticamente cifre folli o dalla Virtus o da Milano. Cioè, in, sì, in sì, ma, ma, ma anche in Europa.
2: gioca <ride> la comunitario. Sì, sì esatto. No, ma allora Darius Thompson però non abbiamo la benché minima idea di quanto tempo ci voglia
1: mm.
2: Quello è il punto Cioè se ci dicono è una cosa che ci vuole un mese È un conto Se mi dicono eh, è una cosa che ci vuole Ci vuole tanto tempo Ora onestamente accelerare per avere Darius Thompson al mondiale ma non lo so Posto che parliamo di un giocatore di livello, cioè, di livello super Se mi dici che la scelta è tra Deleuze Thompson e Petrucelli, probabilmente ti dico Thompson.
1: Sì, anche perché... Io continuo
2: a pensare che la porta per Bancairo non sia chiusa, ma questa è puramente una sensazione personale. Eh... Poi anche lì, cioè, noi abbiamo fatto un europeo dove abbiamo creato una squadra molto, molto, molto competitiva. Siamo arrivati a un tiro libero dalla semifinale contro la Polonia eh, vacca boy. me ne ero dimenticato che dolore regno. eh. <ride> e io non lo so se se non arriva a Banchero è davvero la cosa che ha senso fare inserire un naturalizzato cioè Banchero è nettamente quello che ti fa fare eh, il salto da squadra carina, outsider, a contender per una medaglia
1: cioè, no, io, secondo me, cioè, se metti dentro devi cercare di mettere dentro un giocatore che, che, che aiuta il gruppo cioè, non dico solo che, alta, che alza il livello ma che aiuta veramente il gruppo e, cioè, io mi ricordo che adesso anche lì, butto nomi che ho sentito poi non so come sia la situazione, si parlava anche di Di, di Vincenzo che è un giocatore che in teoria sarebbe naziona, nazionabile <ride> e,
2: sì, Di Vincenzo è poi è un altro che non sappiamo esatto. al di tutto, non sappiamo per quanto tempo ci vuole. Se hai, se hai quelle, quelle opzioni sul tavolo, se,
1: se salta banchero, mi metto no, in, un, in un'ipotetica scaletta di priorità, se cioè a quel punto vado a Di Vincenzo e gli dico, senti, ma te ti interesserebbe d'estate venire a fare due tiri con noi? Cioè nel senso, penso a un giocatore che ti... Un di Vincenzo, lo penso in un contesto europeo, è un giocatore che comunque ti alza il livello offensivo della squadra istantaneamente, penso. Eh, pur, pur. Sì, questo è in dubbio.
2: E, e, e anche difensivamente può dare il suo. Sì. Quello che mi viene in mente è che di Vincenzo, nelle ultime stagioni, è un giocatore un po' sospetto dal punto di vista della tenuta. Però, sì, mm, sì. cioè. Prendo di Vincenzo davanti a Darl Stompson, no? questo... Poi così... But,
1: butto lì un nome senza appunto sapere minimamente quale possa essere la situazione, se si abbia mai parlato così, ma perché so che appunto in passato se ne era parlato, perché vabbè, gli italiani sono abbastanza
2: evidenti. Poi di quei dodici... 12... Eh, ma più che altro di quei 12 allora al di là del discorso sul naturalizzato, di quei 12 chi tenete?
0: Cioè, prima forse dire chi non teniamo mm-hmm. eh anche eh. ovviamente è da Tome che ha finito il suo, mm-hmm. il suo ciclo sì secondo me, secondo me pure e poi
1: aspetta devo, devo, devo averci di sotto perché aspetta, devo, ricordo, devo avere il roster se... sotto
0: mano se esatto. ma ce l'hai il link il
2: uh, sì vabbè aspetta, aspetta un, un attimo faccio faccio il link diretto grandi potenti mezzi Le chat però forse ho sbagliato quale chat Sì, ho sbagliato quale chat eh, qual è la chat? la
0: chat? normale
2: ah, in generale, l'avevo messa sulla no, chat? la chat? Ah, sì, 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 sì.
0: Eh, ma probabilmente,
1: ma oddio. Eh, cioè, allora, considerato che il gallo dovrebbe rientrare, cioè dovrebbe esserci in teoria. Un'uscita sicuro? Dovrebbe... No, oddio, no, 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 non lo so, non ne ho idea. Cioè, immagino che ci sia poi adesso, ho visto che è anche in dolce attesa. E... Eh, non lui, ovviamente. Eh, sua moglie. E, sì. <ride> Però nel caso dovesse
2: esserci lui. E tra l'altro magari nasce proprio in quel periodo. Mm,
1: e... Cioè dovesse esserci lui, magari un'uscita sui lunghi ce l'hai e... non so.
2: Tessitori. Mm, forse
1: tessitori, eh, uno tra tessitori e biliga.
2: Secondo me rischia eh, esatto. più. Secondo me rischia più biliga. Tessitori. Sì, ci sta. Ci sta.
1: E... Tra gli altri, oddio, forse Baldasso, Baldasso era nei 12? Se cioè Baldasso, forse hai qualcuno più di più fresco da poter portare, cioè che, che poi probabilmente non è che sposti, no? Oh, è spagnolo. Sì, esatto, spagnolo. Eh... Ah, ecco, c'è Procida, eh, che non so...
2: Che mm... mi sembra vada al posto di atome proprio mm. pulito, pulito. E... Eh.
0: Poi gli altri, boh, io
2: difficilmente li tocco sì, esatto. Perché anche pensando a cosa sta esprimendo questo campionato Ci sono diversi giocatori che sono interessanti E ci sono diversi giocatori che Pozzecco gli ha dato anche tanti minuti A livello di finestre Uh, penso un esempio di questo caso, due esempi sono Walletthens e... Eh, infatti
1: a me Severini non dispiace per niente, nel senso che, a parte che mi è piaciuto, cioè comunque lui la prima partita che l'ho visto fare, la prima partita con la madre della Nazionale, ha giocato bello, sereno, tranquillo, so, cioè non ti dava l'impressione di essere un esordiente, eh, cioè, poi facendo le sue cose, cioè lui fa quelle due o tre cose lì, però le ha fatte in maniera consistente, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, eh, chiaro che va bene, nel senso, una volta che tu hai Ricci, una volta che che hai Polonar, hai Melli, non è che dici, viene per giocare 20 minuti a partita. Però comunque un 4 che ti apre il campo, tira con buone percentuali, fa sempre comodo.
2: Per motivi comunque affini, io tra i due forse quello che porterei con le tenze perché cioè è probabilmente quello che ti può dare Petrucelli con un po' più di upside e più atletismo e credo che possa essere qualcosa cioè contando che penso a quel giocatore come un giocatore che avrà forse 10 minuti di media uh, Credo che forse preferi- preferisco prendere uno fresco rispetto a, eh, a uno anche più, tra virgolette, ingombrante, anche se giustamente, perché comunque Petruccelli è arrivato a uno status nelle ultime due stagioni che l'hanno reso un giocatore onestamente valutabile per questa...
1: Eh, cioè sai cosa? Petruccelli
2: per questa quest'anno...
1: Cosa. Cioè, non so se ne parlavamo in chat, cioè, l'anno scorso era un giocatore che con Della Valle e Nazmi Long, magari era un giocatore più... che faceva proprio tra virgolette il 3 d passatemi il termine poi un 3 d molto. Cioè, che comunque in attacco contribuiva, quest'anno che ha dovuto prendere responsabilità offensive ha fatto vedere di essere anche un giocatore offensivamente su cui puoi fare affidamento e dietro comunque resta un super difensore, quindi... Poi è vero che non l'ha, non l'ha portato in queste finestre, se non sbaglio, e, e quindi, cioè, comunque, non, in teoria non c'erano controindicazioni per portarlo, credo e quindi magari già... mm,
2: no. Però tieni conto che se non ricordo male, la lista è stata data tipo dopo i quarti. Quindi, okay. mh, tipo, non ha, eh, vabbè, uno che per esempio. Poteva magari fare la lista ma che non è andato in lista è stato Achele, ma oggi è uscita la notizia che è diventato okay, padre. Okay. Quindi magari non possiamo sapere che se Akele era nel gruppo ma non è stato chiamato per me. quello, per esempio. Però effettivamente i giocatori di Brescia non ce ne sono.
1: Ecco, è vero. No, perché comunque Petrucciani a me viene da pensare adesso non mi sta venendo il nome, però è l'esterno che difendeva su tutti dalla Francia agli ultimi, agli ultimi europei. Eh, esatto, part-pay. cioè, quel, in, un giocat- in un contesto di livello più alto del suo. Era comunque un giocatore che ti faceva stracombo, difendeva come un matto, faceva tutto, in attacco magari mettevi i suoi tiri, forse per ha anche più qualità di Tarpei in attacco. E... Non so,
2: sì, ma secondo me Tarpei è veramente davanti e dietro. Però è comunque un, è un bel paragone, ci può stare secondo me.
0: Sapete, sì, Tarpei non ci va a possessi in attacco, sì, no,
1: esatto, esatto. No.
0: E quindi cioè, gli puoi sem- tranquillamente dare
2: quel ruolo lì a sì. Tarpei, secondo me. Però sì, è un giocatore che sicuramente è da tenere d'occhio e potrebbe essere nei 12, questo senz'altro. E... Bene, e... poi delle altre squadre c'è cioè qualcuno che se siete sulla base proprio adesso, senza sapere con i gironi tutto, siete curiosi di voler vedere, perché per me restano comunque l'Europa sicuramente vabbè rivalisco ancora una volta la Lettonia per banchi
1: Beh, sì. poi se c'è pro-Zingis eh, pro-Zingis eh. sì, secondo,
2: me, secondo me secondo me lo po- cioè, portano i migliori perché vogliono fare veramente bene.
1: Io... la Finlandia non c'è cioè, certo eh, allora Marca certo io lo guardo sempre in contesto più l'Europa
2: <ride> dopo l'Europa sì, <ride> sì e dopo il fatto che praticamente Marca rischia di essere rischia concretamente di essere gol NBA quest'anno eh,
1: eh, beh vabbè eh, la Francia penso che non c'è neanche bisogno di dire perché rischia di essere una roba fuori di testa la Francia
2: la Francia ho letto un paio di interviste dove con lei praticamente è convinto e si, sono molto sicuri stanno veramente puntando a farlo di avere Embiid già quest'estate
0: ma scusa, Embid Gobert e Wenbanyama?
2: Sì, a tutti vabbè. Ma allora, secondo me il discorso su Wenbanyama però è interessante perché lui sosteneva come mh, secondo lui Embiid e Wenbaniama possono giocare assieme. E, e secondo me ci sta come ragionamento okay, possono
0: perché... giocare assieme sicuramente.
2: E, e tenendo conto del fatto che Envid, allora, se, se la Francia riesce a portarsi Envid, fanno un capolavoro a livello di eh, proprio a livello di gestione, relazione, tutto, che okay, per solo applausi, però sicuramente tipo avrà minutaggio limitato, eccetera, eccetera. Quindi cioè, okay, coperte da Envid gli stagheri. Non credo arriveremo mai al momento futurista con eh, Gobert en Bideu Madiama insieme in campo contemporaneamente, ecco, mettiamola così.
0: Preghiamo il Dio S- di S- Sarebbe <ride> molto divertente, però.
2: <ride> sarebbe tipo i Monsters, ma nella vita reale. <ride> e... E... questa è una bella copertina in teoria. Mettere le tre foto e sotto i Monsters come <ride> come abbinamento. Però vediamo, perché anche Yama, cioè, mh, loro ovviamente si sentono abbastanza sicuri, si sentono abbastanza confident, ma che la squadra che investirà i prossimi sette anni, la franchigia che investirà i prossimi sette anni, la propria esistenza su Wemanyama, 7-9 anni su Wemanyama, l'idea che vada a giocare un mondiale la prima estate prima di mettere piede, nel training center della franchigia non so quanto entusiasmi la franchigia stessa
1: eh però eh, che, credo che sia una cosa più grande cioè più grande anche di loro cioè quel- non puoi fermarlo cioè, non, non lo so adesso poi magari si sì, è eh.
2: no. non lo so oh. cioè per dirti oh. mh, ti faccio un esempio se Wemaniama fosse americano sì. ok Team USA lo convoca? Ah.
0: Eh, Al
2: mondiale.
1: Eh, beh, penso...
2: Oddio.
0: Team USA no, secondo
2: me. Ok. Uh, ovviamente, cioè, Manama è più importante per la Francia di quanto Wemaniama americano. Esatto. Ossia per Team USA, questo è ovvio. Però è altrettanto vero che... Senza Wemaniama la Francia... E una squadra che vale tranquillamente il podio. Specialmente se dovesse riuscire a portare tutti tranne i B de Uemanyama. Quindi eh, c'è Batum, c'è... Uh, vabbè cioè, ci sono quelli che hanno saltato l'europeo sì. perché comunque la lista di quelli che hanno saltato l'europeo è la peggiore sono duda.
1: talmente tanti che te ne dimentichi sempre qualcuno perché l'altro giorno mi è saltato Beh. fuori Secu Dumbuya in G-League che mi ero dimenticato della sua esistenza ma cioè, teoricamente anche Secu Dumbuya per, per la FIBA sarebbe un super giocatore da tipo credo che sia la quattordicesima scelta nel suo
0: ruolo
2: <ride> Eh, esatto
0: Invece io sono curioso di vedere la Germania. Perché mm-hmm. l'Europeo ha giocato. Cioè eravamo tutti abbastanza ammagliati la Germania, giustamente. E sul più bello ha perso la partita che per molto del cielo ha giocata bene, l'ha persa. Va bene, però voglio vedere come si ripresentano al mondiale.
2: E lì, e... rispetto a quella squadra sarà ancora cresciuto Franz Wagner esatto non credo che Schröder farà di nuovo una roba tipo quella che ha fatto l'europeo però anche loro avevano un bel po' di assenti rispetto alla loro versione migliore l'europeo sì. quindi sì, 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 sì. cioè l'upside ce l'hanno ecco sì.
0: e poi ci sono sempre un po' le deluse del, del precedente europeo e Serbia-Grecia
2: ah beh certo
1: Ah boh, la Serbia tecnicamente è sì. <ride> sempre quella. Poi uh, trova sempre un modo per spararsi <ride> sui piedi.
2: Vabbè, non deve beccare eh, l'Italia, sì, sì, non deve l'Italia. Abbastanza... Cioè.
1: E, e, tra l'altro, ecco, altri due nomi che metto lì. Io. Cioè, sono sempre curioso di vedere la Lituania, ma perché la Lituania ha questo incredibile? in virgolette, imbarazzano, nel senso che i due giocatori più forti che hanno, valanciano e stessa bonis, non possono giocare insieme in nessun modo in contesto figlio. Cioè, loro sono forti quando gioca solo uno dei due. È eh, per me che sono i due giocatori più forti che hanno. Quindi quello sono sempre curioso di vedere ogni anno come provano a risolvere questo problema. E poi l'altra squadra fuori dall'Europa, che aspetto sempre di vedere al completo il Canada, che ha a disposizione una quantità di eh, quelli scandalosa, e... Eh... Però a livello di competizioni internazionali non hanno ancora fatto un risultato di livello.
2: Il Canada secondo me anche la.. col fatto che ieri l'Argentina è rimasta fuori hanno una motivazione in più perché sanno che mh, è più semplice entrare a prendersi uno di quei due posti e quindi fare la squadra bene è doppiamente importante perché, ovviamente, per loro andare a Parigi sì. sarebbe tanto. Tra male. l'altro, anche perché cioè, il Canada ha un'Olimpiade, è istantaneamente vantaggioso. Ah,
1: sì, cioè, tra l'altro, vedevo, non lo sapevo questo, è loro anche Zachidi. Sì. Che è questo lungo che sta distruggendo la da due anni, l'ungagnone bianco di due eventi, che probabilmente non giocherà mai in NBA, ma in FIBA è, super, beh, è potenzialmente un super giocatore, non sapevo che fosse canadese. Questi veramente, cioè, l'elenco dei giocatori che hanno giocato per loro negli ultimi due anni è impressionante, cioè, da, a parte vabbè, c'è il Giljus Alexander. Eh,
2: e tra l'altro dovrebbe esserci, ha fatto capire che vorrebbe essere... Sta esserci. giocando una brutta
1: stagione in NBA. <ride>
2: Eh, esatto. E-, e credo tra l'altro il fatto che loro sono la squadra che tipo la squadra scelta da uno dei paesi ospitanti eh, hanno avuto garanzie sul fatto che-, che ci sia, tipo ci sia la migliore squadra possibile. Perché questi sono anche discorsi di logiche commerciali e di vendita del prodotto. E ovviamente cioè, al pubblico di Giocarta se tu gli vendi, ah, viene il canale di, di Shaggy Gross Alexander.
1: Sì, ok <ride> sì, sì ma cioè, puntando
2: viene il canale di Cori Joseph magari Meno.
1: la profondità c'è Dallano da Benton poi hanno Olinik che è un altro giocatore che con testo FIBA cioè, rischia di essere un'arma illegale eh, vabbè Kyle Wilcher, Trey Belaines, Dwight Powell, altro giocatore che a livello FIBA aiuto eh, chi c'è Cori Joseph, Nikki Alexander Walker cioè aiuto veramente e poi quelli c'è cioè, teoricamente anche RJ Barrett no? canadese aiuto sì. cioè, sì, sì, certo. Aiuto davvero
2: ha fatto il pro olimpico ecco. e, e poi un'altra vabbè andando all'Europa quella che è sicuramente più interessante eh, ovviamente fuori gli Stati Uniti è l'Australia ah, sì, certo. e, premesso che non credo proprio che vedremo Simmons ma anche tipo se ci aggiungi alla squadra la squadra dell'olimpiade già magari è più calzante rispetto alla squadra del, del mondiale perché la squadra del mondiale per esempio c'era ancora Bogut mm. per ripetarne uno e, ma voi ricordate Bogut? E, però per esempio c'è, c'è Gidi mm. ah, sempre sì. restando ai Thunder che è che... Sarebbe molto molto carino, molto bello da vedere, ecco, in contesto sì. FIBA, perché secondo me Gide in un contesto FIBA, ma, ma fa tripla doppia di media. Molto probabile. E la fa di là, cioè, vabbè, non di media. Però... E a momenti la fa di là, però di qua veramente eh, è una roba... È, è tipo calatex con gli steroidi. Ci sta E... Va bene. Ok, io ho eh, Allora Un punto su una cosa che si giocherà pure Una competizione per nazionali che si giocherà pure la prossima estate Di cui nessuno parla Che nessuno da conosce probabilmente lo Non ho sempre nazionali maggiori eh, Voi sapevate dell'esistenza Dei tornei pre-pre-olimpici?
0: Vabbè, sono quelli di Fare le amiche voline
2: di, di preparazione yeah.
1: Purtroppo no, 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 sono,
2: sono dei nuovi tornei. Praticamente, allora mh, quattro anni fa c'era stata un, un po' di clamore per il fatto che tipo eh, le non qualificate al mondiale avevano tipo una wild card. Alcune avevano una wild card per giocare al preolimpico. olimpico. Cioè, la Slovenia è riuscita ad andare alle Olimpiadi perché ha avuto la wild card per giocare al preolimpico, olimpico, poi ha vinto il preolimpico. olimpico. Quest'anno basta wild card, si parla solamente di merito sportivo.
1: Ah, no, aspetta. Quello di FIBA. Qualcosa. Ha... Sì, può essere.
2: FIBA ha creato un torneo pre-preolimpico con le squadre eliminate nella seconda fase delle qualificazioni mondiali, cioè quelle che si sono chiuse stasera, fondamentalmente, più altre 12 squadre scelte in base al ranking FIBA con una rappresentatività per Continenti. E... Queste sono in tutto 40 squadre che vanno a formare 8 tornei, cioè 5 tornei da 8. Le 5 vincitrici saranno tra le 24 squadre che andranno a giocare il preolimpico. <ride> cioè, ovviamente, in queste squadre qua, chi c'è Micronesia, il Citrullistan... E... No, allora, io vi leggo leggo le 40 squadre, perché sono veramente pazzesche. Allora, inizio la la lista facile. L'Europa. In Europa abbiamo Belgio, Turchia, Gran Bretagna, Estonia, Israele, Svezia, Ungheria, Bosnia, Repubblica Ceca, Islanda, Ucraina e Olanda. In aggiunta a queste, si aggiungono le tre vincitrici dei gironi qualificazioni alle qualificazioni dell'europeo ovvero Macedonia del Nord, Portogallo e Polonia, più in teoria la Russia, che sarebbe l'europea migliore non qualificata. Per ovvi motivi la Russia non dovrebbe far parte di questo discorso. Il 28 aprile, cioè fra due mesi, dovrebbero escluderla definitivamente e dopo la Russia la prima illizza è la Croazia. Quindi la Croazia riesce a rientrare con un con il ripescaggio del ripescaggio. Con il penso... complica... no, beh, è un sistema
0: di specchie leve complicato. Esatto, penso alla dica,
2: di dica lunghissima sulle condizioni in cui versa la Croazia in questo momento a livello nazionale. E poi ci sono le Americhe, dove abbiamo le, quelle che sono rimaste fuori adesso, quindi Argentina, Uruguay, Panama, Colombia e Bahamas. In aggiunta ci sono Cile, Cuba e Isole Vergini. Cioè, adesso stiamo iniziando a entrare nella sì, leggenda. Qui. Comincio a sentire dei bei nomi. Allora, l'Africa abbiamo eh, Nigeria, Tunisia, Camerun, Congo, Guinea, Uganda e Senegal. E a queste si aggiunge solamente il Mali. Quindi, ci siamo. Ma la leggenda vera è l'Asia. Allora, l'Asia Vai. abbiamo Arabia Saudita, India, Bahrain e Kazakistan, che sono quelle che hanno fatto la seconda fase di qualificazione mondiale. Cioè, abbiamo corso il rischio di vedere l'Arabia Saudita al mondiale e a questo punto mi chiedo se avevano intenzione di portare Cristiano Ronaldo come uno dei 12 giocatori. Tanto l'elevazione, comunque, quella di un giocatore di basket, praticamente. E, poi, in aggiunta, abbiamo Corea del Sud. Quindi, dopo essere stata esclusa per il Covid, riesce a rientrare dalla finestra. Indonesia, Taipei e Siria. Ora, io spero in dei gran sorteggi. Si gioca dal 12 al 20 agosto. Io troverò il modo di parlarne di questi tornei. Perché. Se fanno una cosa intelligente e mettono tipo la diretta streaming aperta a tutti su YouTube. Potrebbe esserci del basket incredibile. Sì, assolutamente. Va bene allora. Eh... E poi c'è lo spazio Capoverde che se vogliamo. Però. Possiamo giocarcelo magari un'altra volta. Dimmi tu cap. Sì, sì.
0: No, allora, eh, dicevo, vogliamo parlare un po' de- delle due partite giocate dall'Italia, poi... Ah sì, ok. Andiamo avanti. Quindi, quindi, quindi. quindi. Allora, partite che io non ho visto nella loro completezza, ma ho visto un po' a spizzichi e bocconi, però, eh, come diciamo un po' prima in apertura di, di discussione, sono state due Italie molto giovani. Eh, con l'Ucraina ha giocato anche Ricci eh, che poi però nella seconda non si è visto quindi addirittura più giovane contro la Spagna eh, voi non mi ricordo che se avete visto sia Ucraina che Spagna non mi ricordo.
2: no io adesso io sì, sì io ho recuperato come tesoro sì, io solo Spagna
0: ok Sono Spagna va bene va bene, va bene. beh Parliamo un po'... io parlerei più che altro di quella quella a Spagna, perché è stata probabilmente quella un po' più interessante, seppur quella meno... oddio meno importante no, perché valeva il primo posto, alla fine, eh, quindi
2: sì, più ehm... che altro l'Ucraina con l'Italia si giocava qualcosa sì, quindi... sì,
0: sì, sì sì. però, dico, entrambe si giocavano qualcosa in Italia-Spagna mentre in Italia-Ucraina e diciamo solo l'Ucraina, vabbè, comunque Eh, Contro la Spagna si sono viste due nazionali Perché non solo l'Italia ma anche Scariolo Ha buttato dentro una nazionale Molto giovane E abbiamo eh, Lato Italia eh, Chiaramente ha spiccato la posizione di Caruso Che è stato molto bravo Nel farsi trovare pronto Sotto canestro eh, Perché buona parte dei suoi punti Sono arrivati in appoggi Completamente da solo (ride) Eh, soprattutto nel secondo tempo quando la Spagna c'è stato un momento in cui aveva, era completamente annebbiata e eh, strano da di dirsi ma una squadra di scarioli in quel momento non sapeva come difendere cioè incredibile eh, però appunto c'è stato quel momento lì in cui Caruso si è ritratto due o tre volte sotto canestro da solo eh, anche bravi chi l'ha servito come flaccatori nel tovallo lì però c'era qualcosa che non ha funzionato nella rotazione difensiva della Spagna. Eh, però lui bravissimo a se trovare pronto, poi altri, buona parte dei punti che. Cioè buona parte. altra parte dei punti che ha segnato sono arrivati dal rimbalzo offensivo. Comunque sicuramente una prestazione ottima. E poi mi ricordo anche eh, di due canesti di casarina <ride> assolutamente. <ride> Due Fuori dalla grazia <ride> una, ta- una tripla di tabella Ma proprio che È ancora lì che vibra Ho dovuto allargare l'inquadratura Per farlo stare
1: dentro quel tiro A un certo punto
0: <ride> Esatto E poi un tiro in penetrazione Che ha lanciato su una preghiera Adesso non saprei neanche descrivere il Come cazzo Si è ritrovato in aria e l'ha buttato dentro io dopo quel canestro ho detto vabbè questa la vinciamo non avevo dubbi che l'avremmo vinta e... quindi cioè comunque sono stati dei buonissimi contributi dalla panchina per entrambi abbiamo già parlato un po' di Severini eh... che dove metti sta e il suo contributo solidissimo a rimbalzo lo ha dato e e poi chiaramente Manion che con l'Ucraina mh, aveva fatto tipo mir- 16 punti nel primo, te- primo quarto, una roba così. Sì, e eh,
2: con l'Ucraina non ha dominato, si sì. fatto il cazzo che voleva.
0: Esatto, mentre con la Spagna chiaramente eh, anche perché c'era di fronte Alberto Diaz che, vabbè comunque, è uscito per 5 falli proprio perché stava marcando eh, Menion. Eh,
2: Ah, e, sì, e, questo anche... dice tanto, e questo dice tanto anche su quello che è Menion a questo livello esatto,
0: esatto, esatto. Eh, quindi ha fatto un po' più di fatica giustamente però comunque eh, come dicevamo in apertura di puntata eh, è uno che è diventato il leader di questa squadra a livello offensivo eh, è, un, è un ruolo che riesce a ricoprire tutto sommato. Eh, abbastanza bene in queste fasi di qualificazione voi volete aggiungere qualcos'altro? ditemi pure
1: e che Caruso cioè, mi sembra che fitti bene con questo, con questo tipo di squadra in generale un po' come gioca quest'Italia nel senso che è una squadra che anche nella sua diciamo, condizione finale migliore comunque tende ad alzare i ritmi, ad, a prendere molti tiri da fuori generano più chance di rimbalzo in attacco e se c'è cioè una cosa che Caruso fa molto bene è andare a rimbalzo in attacco e, e quindi chissà magari cioè, anche più avanti chissà magari potrebbe far comodo però anche nella partita con la Spagna dove comunque eh, hai vinto anche perché hai avuto belle percentuali a tre punti hanno fatto canestro da tre punti in tanti comunque Tendenzialmente ha alzato il ritmo. Lui mh, è bravissimo a girare attorno a canestro, poi eh, magari non ha ancora una struttura fisica molto solida, robusta, però cioè, va a toccare tutti i palloni a lungo, li va a prendere lui. E quindi, da quel punto di vista, lì mh, offensivamente si inserisce, si è inserito molto bene in questa configurazione di squadra. E, appunto, di Severini hai detto, mi ha è un giocatore che che fa il suo che prende i suoi tiri mi è piaciuto molto bene anche Visconti che che ha avuto un buon impatto sulla partita, loro erano molto sperimentali anche loro eh, a un certo punto ti sono messi 3-2 in difesa e, però anche contro la zona hai tendenzialmente attaccato bene tra l'altro quello è stato il momento in cui poi è entrato Caruso nel secondo tempo che appunto ti ha fatto comodo perché ti ha dato qualche linea profonda di ricezione ha fatto, eh, di ricezione in aria ha fatto anche un bel canestro tra l'altro in post passo ricevendo facendo un paio di palleggi tenendo scudo col corpo e finendo di sinistro tra l'altro e, e quindi no no cioè, assolutamente è, una bella impressione è che appunto per come hai gestito la partita, eh, anche perché appunto cioè, di là, al di là delle loro defezioni comunque avevi una squadra con un allenatore che ha provato a complicarti da un certo punto difensivamente, sei sempre stato abbastanza presente, e... ma speriamo che dia fiducia, poi è chiaro che sappiamo che cioè, di questo rostri qua magari non ne resteranno molte alla fine.
0: chiaro, va oh, bene. Niente. Altro da dire?
2: No, non avete detto tutto voi, shit. Mm.
0: Boh, direi che possiamo chiudere la finestra, allora.
2: La chiudiamo con Capoverde?
0: La chiudiamo con Capoverde, vai, vai, vai.
2: Allora, Capoverde, che eh, è il più piccolo paese nella storia a qualificarsi per un mondiale di basket, superando tra l'altro il Montenegro e... È eh, sultano anche lui per la vittoria di Georgia, perché nel caso in cui eh, l'Islanda si fosse qualificata, l'Islanda avrebbe rubato il record di Capoverde, che sarebbe durato tipo un'ora, perché Islanda-Georgia è finita un'ora dopo eh, la partita di Capoverde contro la Costa d'Avorio. Allora, innanzitutto è uno stato insulare dell'Africa occidentale, è abitato da circa 500.000 persone. Ed è costituito da un arcipelago di 10 isole vulcaniche, di cui cui 9 su 10 sono abitate. Quindi. eh, non sono tipo le Egadi, cioè le Olie, dove eh, ci sono meno isole, la percentuale delle isole non abitate è maggiore. Ehm, E il punto. Più, eh, l- la pr- allora, l'arcipelago prende il nome dalla penisola di Capoverde che è il punto più occidentale dell'Africa continentale eh, è un paese che nonostante abbia avuto una storia abbastanza turbolenta non ha mai avuto in realtà eh, dei problemi anche a livello di democrazia particolari eh, la lingua ufficiale è il portoghese ma si parla anche molto il creolo ca- capoverdiano che è una lingua derivata Eh, si studia anche molto il francese e l'inglese solo tre città contano più di 10.000 abitanti Eh, la capitale Praia eh, la città di Mindelo che è la capitale culturale dell'arcipelago con 70.000 e tale Santa Maria Eh, l'arcipelago è indipendente dal 1975 e dalla sua indipendenza fino al 1991 è stato un paese comunista e negli ultimi anni però si è appliato molto lo stimolo degli investimenti stranieri è un paese che però nonostante sia un paese africano eh, si eh, parla come movimento molto diffuso eh, d'opinione anche tipo in Portogallo di eh, farlo entrare nell'Unione Europea infatti Capoverde è visto come un ponte tra Africa Europa e America Latina addirittura possiamo dire che se volete andare in vacanza potete stare tranquilli perché ha un cambio fisso con l'euro quindi eh, questo è anche un dettaglio importante. Chiudiamo con una cosa, le cose importanti, ovvero il cibo. Eh, nella dieta tipica di capoverde c'è tanto pesce, eh, ovviamente. Eh, cotto alla griglia o accompagnato con insalata mista delle verdure. Il piatto nazionale però è uno stufato, eh, che si chiama cacciupa, che c'è in due versioni. La versione povera, che è fatta fondamentalmente con verdure... E ortaggi e la versione ricca con pollo o carne di capra o tonno. Eh, è fondamentalmente una, eh, questo stufato viene cucinato a fuoco lento in un calderone. Si mangia molto anche il formaggio di capra, eh, come dessert, che viene servito anche come dessert con mango o, guaia, o guava o papaya. C'è poi una sorta di couscous a base di mais, che si chiama Xerem. La linguiza, che è una salsiccia portoghese, e la jagashita, che è un piatto di riso con cipolle, fagioli rossi e paprika. La birra nazionale si chiama Strela. Poi c'è una bevanda alcolica, che è il Grogue, che è un distillato di zucchero di canna che si mischia insieme alla melassa è anche la base di una versione locale della ligna
0: lo voglio provare
2: e infatti a leggere a parte vabbè, i piatti mi sembrano anche molto buoni mm, al di là magari qualche cosa un po' colest- con tanto colesterolo però mi sembra una cucina di base interessante e, comunque
0: pensate mm, ah, sì, vai finisce, finisce
2: però sì le cose da bere sembrano molto molto sì sì ne ne, ne, ne.
0: Comunque pensate il paradosso, il paese più piccolo che porterà il giocatore. Sì, è vero. <ride> Bravo, esatto. Va bene, va bene, va bene. Allora, eh... Guarda, ora abbiamo iniziato. Ma... Nick, vuoi dire, visto che l'hai vista dal vivo, vuoi dire qualcosa sulla Virtus? O... Ma, eh, sì,
1: devo dire, cioè, mh, risposta anche a livello mentale, non scontato dopo la finale di Coppa Italia. E... Ho giocato una partita veramente solida. E... Appunto, poi con tutte le problematiche che potevi avere, e... Scarola ha tirato fuori, secondo me, appunto la matta dal cilindro mettendo in quintetta Bass a Uomo su Howard. E, e poi de... e tra l'altro che ha fatto un super lavoro su Howard. Perché Howard alla fine ha avuto un momento in cui ha preso fuoco a modo suo nel terzo quarto. Eh, ma, eh, ma era un momento in cui Abbas era in panchina, cioè, finché Abbas è stato in panchina, Aguar più o meno non ha, non ha visto palla, e tra l'altro ha avuto pure problemi di falli, perché poi Abbas tra l'altro in attacco ha fatto anche 10-12 punti. Eh, quello di Sam è stata la notizia più importante della serata, eh, ha continuato a fare molto bene Bellinelli, che comunque adesso è cioè, in una condizione fisica per un giocatore determinante, anche in Euroleague in attacco, e eh, oggettivamente ha fatto veramente molto bene, poi vabbè... Eh, contestualmente arriva tipo credo il season high di Gatoritis come dicevo trovate il giocatore che ha marcato la Bellinelli e troverete il top scorer di serata però come anche qui dicevo altre volte finché comunque in attacco produce in quel modo lì mh, benissimo eh, sono stati alcuni momenti cioè, la
2: bilancia sì, esatto. o la bilancia
1: o quantomeno pari che comunque va bene eh, perché comunque avere un giocatore che in certi momenti ti smuove l'attacco che comunque ha dei momenti la Virtus in cui tende un po' a piantarsi in attacco mh, comunque ti fa comodo al netto della difesa eh, ci sono stati due o tre momenti tragicomici di JT che è, cioè, è in un momento di, di condizione di forma veramente cioè, ha, ha alternato possessi in attacco dove ha fatto cose che hai detto oh finalmente ha errori da tipo prima divisione Da CSI in difesa È stata un'azione dove eh, Prende rimbalzo, un bel rimbalzo Sbaglia l'apertura la passa in mano A, a Bascogna Poi va in attacco Bella ricezione profonda, bel movimento sul piede perno Rimane da solo sotto canestro Va a tirare proteggendosi col ferro, non schiaccia Appoggia, sbaglia da solo 1 contro 0 Sotto canestro, cioè di che credo che sia 2-13 Dall'altra parte Gran stoppato in difesa Va in attacco, fa un gran canestro Dall'altra parte torna in difesa eh, La Virtus subisce canestro Fa rimessa dal fondo senza guardare Passa la palla a Grideritis, credo Da solo sotto canestro che la prende e appoggia altri due punti Cioè mm, Veramente è in un momento di condizione boh, eh, Abbastanza misterioso JT che, non so, secondo un giocatore su cui Il prossimo anno, se veramente Monaco lo vuole Cioè, io lo si può lasciare andare Senza troppi rimpianti e, um, Gilwright sacco, Basconi ha giocato una partita meravigliosa ha fatto adesso, vabbè, al di là de, delle battute su Belinelli, però ha giocato una partita veramente meravigliosa Basconi, comunque ha questo approccio molto NBA per cui appena distende la transizione non fa in tempo a girarti che ci sono già due uomini negli angoli pronti a ricevere lo scarico per tirare a tre punti eh, sono veramente bravissima a fare questo eh, la Virtus tendenzialmente la partita l'ha sempre abbastanza controllata è riuscita sempre a tenere abbastanza il muso avanti anche quando è andata sotto eh, se non sbaglio ha avuto un momento in cui è andato un po' sotto comunque è sempre rimasta lì cioè non è mai andata veramente in difficoltà ha sempre dato l'impressione comunque di avercela eh, la partita chiaramente quando è entrato Schengele che veniva da 30 minuti la sera prima in Olanda ha perso un paio di palloni brutti anche per stanchezza, però poi nel secondo tempo, come poi gli capita spesso, perché in questi due anni in Virtus è capitato spesso di fare dei primi tempi un po' pacchi e poi avere dei momenti di dominio nel secondo tempo, ha fatto così anche contro, contro Basconia venerdì, eh, c'è stato questo inconveniente fantastico, tra l'altro eh, era arrivato lunga la partita e mi ha salvato Blackout, per cui sono saltate le luci, e la partita, ma dopo due minuti di partita sono saltate le luci dentro il palazzo dello sport e sono rimasti fermi dieci minuti, cosa che mi ha permesso di arrivare sostanzialmente senza perdermi niente, solo che il, il problema era che era saltata la luce. Quando hanno ricominciato a giocare era tornata la luce dei, dei riflettori, ma non andava il tabellone, non c'era luce del tabellone e non andava neanche il, il microfono dello speaker, quindi io sostanzialmente ho visto 10 minuti di partita in realtà senza sapere il risultato perché mi mancava quello che era successo <ride> nei primi due minuti, quindi a un certo punto poi hanno receso il tabellone ed erano 13 pari e <ride> ed è stato abbastanza surreale no. E, no. e niente, insomma la Virtus alla fine comunque resta in corsa così perché adesso c'è tipo un mega gruppo a 13-12, mi pare 6 squadre e poi c'è la Virtus che credo che sia rimasta l'unica a 12-13 e adesso c'è la trasferta col Fener che insomma adesso diventano importanti la Virtus adesso ne ha se non sbaglio 3 in casa e 6 in...
2: anche l'Efes che è 12-12 okay. che è una partita ehm, meno però... la Virtus... Che è tipo Real Madrid, credo, credo
1: però. Sì, sì, esatto, deve recuperare con Real. E, la Virtus credo che adesso ne abbia un calendario un po' così, così, nel senso che ne ha tre in casa e sei in trasferta. Poi le sei in trasferta, c'è la partita con l'Alba, c'è l'ultima con Milano, che eh, è un'incognita, cioè bisogna vedere se sarà una partita
2: più no, Ma è in, casa, no, in casa,
1: Milano? No, fuori in casa, no, fuori casa, vai a Berlino, vai a Valencia, Fenerba, Cefes, eh, in casa, in casa. E la Viv e Monaco la e Monaco. Cioè, oggettivamente, devi cercare di vincere boh, almeno, almeno 5 partite di queste 9, almeno, for- forse meglio 6. Eh, in casa hai Milano. Real. E, terza, non me la ricordo. Eh, in teoria, in casa dovresti cercare di fare 3 su 3. Eh, Prima sarà vincere con Real. Eh, ovviamente, e, mh... Insomma, secondo me resta un'impresa abbastanza impossibile, però comunque ecco, la cosa buona per la Virtus dopo 25 partite comunque essere ancora qua a parlare di una qualificazione che è comunque tecnicamente ancora possibile, cioè credo che l'obiettivo reale della stagione più che effettivamente andare a playoff fosse questo e oggettivamente contro il mio pronostico perché non pensavo che ci sarebbero arrivati, ci sono arrivati... Oggettivamente, giocando anche momenti di, di buona pallacanestro, venerdì.
2: Sai che ridere se l'ultima giornata Milano fa fuori... La eh, ma anche off. perché, ne
1: un po' di tempo fa, mi ricordo che un mio amico mi diceva se anche fosse che Milano arriva, non si gioca niente, comunque piuttosto vince, perché comunque da un punto di vista... Eh, rimaniamo fuori dal playoff, noi ci va la Virtus cioè piuttosto vinciamo e stanno fuori anche loro così da quel punto di vista non abbiamo problemi di paragoni <ride> però ecco non so eh, secondo me la Virtus fa fatica ad arrivare all'ultimo ancora in corsa, secondo me perché ha un calendario oggettivamente complicato
0: Va bene, va bene, va bene, va bene allora eh, direi che per oggi abbiamo dato, quindi diamo le partite da vedere, e poi ci salutiamo,
2: E a vedere la televisione, a vedere la televisione. Eh, beh, che cazzo di guardi
0: come partita da vedere, questa settimana, ovviamente, c'è Eurolega. Eh, abbiamo giovedì Bayern-Stella, che mi sembra una partita eh, molto importante tra quelle squadre che sguazzano la, laggiù. E eh, chi
2: perde fuori, ma per davvero.
0: Esatto, possiamo dire così. Mentre venerdì abbiamo un Milano-Olympiakos. Quindi, tutto sommato, direi che. Milano un po' è ripreso. L'Olimpio non è mai stato in down, praticamente. E quindi si prospetta una bella partita da vedere. Okay. Tra l'altro,
2: Milano ha una cosa che è molto curiosa. Milano ha vinto nove partite. Le nove partite vinte da Milano sono uh, due strisce da tre vittorie consecutive. E un periodo da 3-1 che sono le prime, tre, le prime quattro giornate cioè, Milano praticamente a parte che ha due partite ha alternato cioè le sconfitte di Milano sono sconfitte strisce lunghissime perché poi per il resto Milano vince partite consecutive Milano in questo momento è striscia aperta di tre e in teoria se vince continua a tenere aperta una possibilità che sarebbe una roba impensabile
0: Mm. Io non... Vabbè. Non sì, no. no. No, vabbè,
2: no, Cioè, allora, Milano per fare i playoff deve fare 9-1. Per andare sopra il 50%. E penso che anche Secondo non, me potrebbe bastare 8-2. Chiaramente, Se potrebbe bastare anche 8-2, ma sarebbe una roba paranormale. Però il fatto che la lotta sia molto aperta non è tanto che gioca a favore di Milano. Quanto a favore di tutte le squadre Perché in realtà i posti veramente contendibili Sono ufficialmente diventati i tre Perché il Partizan è sesto In questo momento Con 13 vinte e 12 perse Quindi Questa giornata sarà molto importante Perché eh, Si entra con questa giornata Si entra dentro marzo E eh, Prima di tutto si capisce se quei tre posti se gli giocano veramente le sette squadre che sono in corsa adesso, o se qualcuno di quelle dietro, per esempio anche chi vince tra Bayern e Stella Rossa, può rientrare davvero. Davanti continuano a correre, quindi a un certo punto diventerà la lotta per il fattore campo. Perché sono 5 squadre per 4 posti Però si sta delineando una, Un finale di stagione molto bello Questo certo, senz'altro
0: Va bene Direi che per oggi è tutto Quindi ci possiamo salutare E ci diamo appuntamento Ovviamente a settimana prossima Guardate Basket e stateci bene Ciao
2: Ciao ciao